0: Total, Total beglückt in Zusammenarbeit mit Clubfans United der Podcast für alle Glubberer alles, alles zum ersten FC Nürnberg auf meinSportPodcast.de Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total beglückt dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinSportPodcast.de Mein Name ist Felix Amrein und wie immer bin ich nicht alleine. Und habe einen Gast an meiner Seite und der spricht mit mir über die Clubfrauen, denn das ist allerhöchste Zeit. Vier Spiele sind schon wieder gespielt, seitdem wir das letzte Mal uns über die Clubfrauen mit den Clubfrauen unterhalten haben. Und mein Gast heute ist keine Spielerin, so wie das sonst der Fall ist, sondern der Trainer Osman Shankaja. Hallo Osman. Hallo Felix. Ja, Osman, vier Spiele sind gespielt, drei gewonnen, eins verloren. Wir sprechen darüber. Es war auf jeden Fall wieder eine englische Woche dabei, Corona macht nach wie vor so ein bisschen Striche durch Spieltagsplanungen, all das äh, ist heute Thema, wir sprechen außerdem so ein bisschen über die Rückrunde, als solche. acht Spiele hat sie ja dann doch mittlerweile und ich würde sagen, wir gehen das Ganze so kalendarisch an, am 3.4. habt ihr gegen Elversberg gespielt, das ist mittlerweile eine ganze Weile her, schon fast ein Monat. Ich habe hier auf mein Blatt geschrieben, das war ein Spiel, in dem ihr effektiv wart und das ich, glaube ich, als Arbeitssieg bezeichnen würde.
1: Stimmt, war es tatsächlich. Wobei wir von Anfang an auch schon gewusst haben, dass das un ungemein schwer ist gegen Elversberg, weil die Art und Weise, wie sie gegen den Ball vor allen Dingen Spielen sehr unangenehm ist. Das ist eine Mannschaft, die ähm, sehr viel ins Zentrum lenkt, in ihrem eigenen oder im, im, in ihrem Pressingspiel. Was für uns natürlich ein bisschen schwierig ist, weil wir wollen da ja auch Grundsätzlich hin. Das Problem ist allerdings, dass wenn wir da einen Zweikampf verlieren, das natürlich ähm, mit dem Gegenpressing sehr, sehr schwer wird, weil ähm, meistens hier eben in Überzahl sind. Ähm, so mussten wir uns äh, sehr viel arbeiten während des Spielen, ähm, sowohl die Torchancen, die eigentlich sehr wenige waren, glaube ich, wenn ich mich erinnere, ähm, als auch dann über das Spiel hinweg in den Zweikämpfen und die, den zweiten Wellen, worauf dann Elversberg natürlich auch aus ist, äh, war ein Arbeitssieg. War aber dann glaube das Tor von der Marina Scholz, äh, was uns dann zum Sieg geführt hatte, ähm, war toll. Toll auch, wie es Tor gefallen ist, weil ähm, das im Matchplan so vorgesehen war. Unser Videoanalyst Bernd Richter hat uns darauf hingewiesen, dass da auf der Außenbahn ein Missmatch ist, was das Tempo angeht. Und wir da eben ins 1 gegen 1 wollten auf den Außen, was dann die Torvorlage von Franziska May daneben auch war. Aber Schluss, am Schluss, am Ende ist es dann tatsächlich so gewesen, dass es ein Arbeitssieg war doch.
0: Immerhin, dieses Mal ist es gelungen, das Spiel positiv zu gestalten. Im Hinspiel hatte ihr ja 1 zu 0 verloren. Ähnliche Probleme, wie du sie gerade geschildert hattest. Eversberg hat es damals defensiv einfach bockstark dann eben auch gemacht, muss man ja unterm Strich dann auch so festhalten. Aber wie zufrieden bist du, dass dann eben genau so ein Mismatch, dass es dann im Prinzip ja auch eine Einzelsituation ist, die, die das dann entscheidet und dass es dann ja vielleicht eben auch mal über so einen Weg gehen kann? Ja,
1: es ist toll, weil es einfach auch eine gewisse Entwicklung zeigt. Der ja, Mannschaft, aber auch der einzelnen Spieler. Und generell ist ja immer der Ansatz, den wir verfolgen, dass zu so einer Entwicklung auch ähm, ein mutigeres Auftreten gehört. Wir sind jetzt keine Mannschaft, die viele Eins-gegen-eins-Situationen gestaltet, weil das auch gar nicht unser Spiel hergibt. versuchen die ähm, zum Großteil schon äh, zu vermeiden und versuchen dann eher über die mannschaftliche Geschlossenheit zu kommen. Dass das dann so funktioniert hat, ist dann auch nochmal toll für die einzelnen Spielerinnen und dann eben auch für die Mannschaft und dann eben, was ich auch vorhin angesprochen hatte, die Entwicklung der Mannschaft.
0: Ich würde sagen, wir machen direkt auch einen Haken an das Spiel. Du hast schon gesagt, da gab es nicht mega viele Torchancen. Das ist, da können wir uns jetzt hier in irgendwelchen Taktikgesprächen äh, verlieren, aber das bringt uns wahrscheinlich auch nicht weiter. Lass uns über das Spiel danach sprechen. Das war zwei Wochen später, weil ich hatte es angesprochen, eben Corona dann auch wieder so ein bisschen da drin rumfuhr, werkte im Spielplan. Und ähm, ja, dann kam die Partie, beziehungsweise ich glaube, da war, da war sowieso Ligapause. Ich glaube, zwischen den beiden Spielen. Ich glaube, jetzt war kurz, kurzer Gedankenfehler bei mir. Eine Länderspielpause dazwischen, genau. Genau. Und dann kam das Spiel gegen Ingolstadt. Und das Spiel gegen Ingolstadt habt ihr auf euren sozialen Kanälen dann so ein bisschen flachsig mit: Ja, schade, dass wir den Männern in dem Punkt alles nachmachen müssen, kommentiert und. Es ging mit 5 zu 1 ordentlich in die Binsen. Im letzten Podcast hat Jesse Mai über das Spiel gegen Meppen gesagt, So sowas darf uns einfach nicht passieren. Wieder vier Gegentore mehr als die Gegnerin oder ja doch vier Gegentore mehr als die Gegnerin. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass es sich mit dem Meppen-Spiel nicht so komplett vergleichen lässt. Einfach weil die Art und Weise des Zustandekommens doch eine andere war.
1: Gar nicht. Also es ist ein komplett... Ähm, voreinander getrennte Spiele sind auch tatsächlich total separiert zu, zu analysieren, weil <lacht> gegen Mappen waren wir, glaube ich, schon in der Partie drin, ähm, zu einem Großteil, was uns jetzt zum Beispiel gegen Ingolstadt eben nicht gelungen ist. Ähm, wir hatten deutlich mehr Wahlbesitz in gefährlichen Räumen, was uns gegen Ingolstadt gar nicht gelungen ist. Also wir hatten, glaube ich, überhaupt keinen Schlüsselpass ähm, nach dem Spiel in den Statistiken. Ähm, wir haben 30 Prozent unserer Zweikämpfe, glaube ich, gewonnen. Was schon zeigt, dass, ähm, dass das ein sehr anstrengendes Spiel für, von der außen Seiten aus Linie aus war. Ähm, nee, gar nicht. Ich könnte jetzt sagen, dass wir die komplette Woche hinweg mit sieben Spielern trainiert hatten. Ähm, fünf aus der Startformation hatten maximal eine Trainingseinheit in der Woche. Ähm, wir waren tatsächlich dieses Mal was, was keinen Corona, sondern es war einfach eine stinknormale Grippe, ähm, die uns da richtig durch die Rechnung gemacht hatte. Ähm, wir, also das, das haben wir auch wirklich verdient verloren. Wir hatten ja, ähm, ich glaube, maximal zwei Torschancen, eine haben wir gemacht. Ähm, war kein gutes Spiel von uns. Ähm, ich glaube auch, dass über das Spiele hinweg wir die Dominanz, die wir benötigt hätten, um so ein Spiel zu gewinnen, absolut nicht hatten und Ingolstadt musste unten raus, musste das Spiel gewinnen und wir hatten da jetzt nicht viel dagegen.
0: Du hast es angesprochen, dieses Meppen-Spiel damals ja, insofern zwar noch ähnlich, dass die Gegnerin früh 2-0 geführt hat, haben, ihr den Anschlusstreffer gemacht habt, gegen Meppen dann ausgeglichen habt, da aber dann, wie du schon sagtest, die am Spiel wart. Es gab eine Situation, wo ihr den Führungstreffer erzielen könnt und kurze Zeit später liegt ihr dann eben hinten gegen Meppen, war mein Eindruck, brecht dir dann irgendwann aber so ein bisschen auseinander. Da fallen die Gegentore sehr, sehr einfach. Und mein Eindruck gegen Ingolstadt war eben einer, wie du schon sagst, Probleme irgendwie überhaupt mal so richtig in diese Zweikämpfe reinzukommen. Und Ingolstadt spielt dieses Spiel einfach ganz kontinuierlich über 90 Minuten durch und erarbeitet sich Chancen auch in einer Häufigkeit, die leider Gottes fünf Gegentore irgendwo dann noch rechtfertigen. Ja, total.
1: Also es war ja schlussendlich auch immer das gleiche Muster. Also wir hatten einen Ballbesitz, also das erste Tor ist dann gefallen durch eine wahnsinnig schlechte äh, Rückraumverteidigung im Standard. Nach einem Eckball war das. Äh, wir sind in Überzahl, Ball ist ewig lang in der Luft, geht dann ins Tor rein. Und danach waren das ja meistens dann in irgendeiner Form Fehlpässe oder verlorene Zweikämpfe im Offensivspiel, was zu einem Umschaltmoment führt haben noch mal darauf hingewiesen gehabt, dass Ingolstadt eine Mannschaft ist, die weitestgehend genau darauf Wert legt oder darauf auch aus ist. Hatten, glaube ich, also ich, kam mich jetzt ins dritte, nee, das vierte und das fünfte Tor, es war ja 1 1 das gleiche. Wir verlieren den Ball in der Vorwärtsbewegung, kommen nicht ins Gegenpressing, äh, verlieren dann den entscheidenden Zweikampf, haben keine gute Restverteidigung. Verlieren das Laufduell, Ball wird quergespielt, so ein Tor. Also, es ist, es ist auch schon sehr, sehr frustrierend, aber es war jetzt auch so, dass ich nach dem Spiel ähm, erstmal nichts gesagt hat. In der Analyse zeigen wir auch, dass wir wirklich überhaupt vom Kopf her gar nicht da waren. Es, hat, es ist uns schwer gefallen. Ähm, entscheidende Situationen dann für uns zu gewinnen. Es ist uns schwer gefallen, den, den Ball in den Räumen, die wir gerne. Also, wir haben die Räume tatsächlich auch gespielt, die wir spielen wollten. Wir haben es aber ähm, überhaupt nicht geschafft, in diesen Räumen dann auch drin zu bleiben. Äh, haben dann einen Ballverlust gehabt. Ich habe dann nach, nach einer Woche oder so, was habe ich dann zu den Mails gesagt, hab, ich habe jetzt bewusst die, die Statistiken nach dem Spiel nicht reingeschickt, weil wir hatten eine Passquote von 88 Prozent. Das hätte jetzt vielleicht ähm, einen falschen Eindruck erwecken können nach so einem Spiel. Ähm, wir haben wirklich einfach nur die Zweikämpfe verloren, die notwendig gewesen wären, um so ein Spiel dann am Ende zu gewinnen. Und Ingolstadt wollte es. Und auch die Tore und die Anzahl der Tore gehen völlig in Ordnung. Und wenn man jetzt tatsächlich auch nochmal mappen und Ingolstadt streicht mit den Toren oder zumindest
0: halbiert, werden wir, glaube ich, die zweitbeste Defensive der Liga. Froh ist man als Trainer, wenn es dann zur englischen Woche kommt, dass man da vielleicht auch einfach den Fokus direkt auf eine Vorbereitung wieder lenken kann und weg kann von der Analyse? Boah,
1: das, also ich kann ja nicht weg von der Analyse. In dem Fall ist es ja tatsächlich so, dass der unser Videoanalyst, also ähm, Bernd und ich, das in irgendeiner Form wir ja aufarbeiten müssen. Also wir müssen ja wissen, was, was schief gelaufen ist. Und auch wenn man 90 Minuten auf dem Platz steht, heißt das ja nicht, dass es Sachen gibt oder dass man alles gesehen hat. Das heißt, wir müssen vielleicht den Augenmerk schon detaillierter äh, in Situationen legen, die wir vielleicht während des Spiels nicht so sehen konnten. Ähm, also wir mussten es schon aufarbeiten. Aber äh, im Spiel, beziehungsweise in der Spielvorbereitung auf Bocholt war es dann so, dass wir es am Dienstag nochmal ganz kurz angesprochen hatten. Ähm, vor allen Dingen eklatante Fehler angesprochen hatten und dann ist man aber auch wirklich froh, dass man sagen kann, okay, gut, jetzt haben wir mit Mittwoch nochmal die Möglichkeit, es besser zu machen.
0: Ergebnistechnisch war es gegen Bocholt dann an dem Mittwoch auf jeden Fall besser. Ihr habt 12.30 Uhr gespielt zu einer, ja, ich nenne es mal fanunfreundlichen Zeit, aber <lacht> was soll's, gespielt ist gespielt, 1 zu 0 gewonnen ist auch 1 zu 0 gewonnen, aber... Korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege. Ich hatte schon das Gefühl, dass das ein ziemlich glücklicher Sieg unterm Strich dann irgendwie war, gemessen daran, dass Bochold in der ersten Halbzeit ja, ich glaube, die Unterkante der Latte trifft, wo ich das Gefühl habe, der geht wahrscheinlich in, keine Ahnung wie viel Fällen auch ins Tor und springt nicht wieder raus oder, keine Ahnung, vielleicht ist er dann, wenn du eine Torlinientechnik hat, hast, auch drin und, und eben doch ein Tor. Und in der zweiten Halbzeit... Da gab es Proteste von Bocholter Seite, dass da ein top ausblieb, der zumindest für mich auf dem Video, ja, zu Unrecht ausblieb. Also, äh, arbeiten wir es mal chronologisch ab. <lacht> ähm,
1: ich glaube, dass, dass Bocholt, und das hatten wir auch gesehen gehabt, zu Unrecht da unten steht, wenn man die letzten vier, fünf Spiele anschaut. Also, wir wussten, dass es das ein sehr, sehr schwieriges Spiel wird, weil... Ähm, die schon bewusst auf Zweikämpfe, auf robuste Zweikämpfe hingehen. Wir haben es trotzdem versucht, rauszuspielen, rauszukombinieren, den Gegner auch ein Stück weit kommen zu lassen. Das war uns auch klar. Wir wollten das Ganze auch mutig gestalten. Ein paar Situationen sind in die Hose gegangen. Es war aber bei weitem nicht so schlecht wie jetzt gegen Ingolstadt. Also wir waren in den Zweikämpfen drin. Wir haben die Zweikämpfe auch angenommen. Das sieht man im Nachhinein ja auch. Ich glaube, dass der Lattentreffer, also der war mit Sicherheit nicht drin, das habe ich sogar noch gesehen, also der war definitiv nicht drin, der war deutlich außerhalb und ähm, bei dem Torschuss, glaube ich in der zweiten Halbzeit war das, das haben wir alle irgendwie nicht verstanden, was Boholter wollte, ähm, weil der sowas von deutlichem Aus war, also wir sehen es. Von einem anderen Blickwinkel, als es die Kamera dann zeigt im Livestream. Und wir haben auf der anderen Seite auch nochmal eine Kamera. Also der Ball, der war sowas von äh, im Tor aus und prallt dann im, im, an, am Zaun, glaube ich, ab und geht dann ins Tornetz. Also, der Ball war definitiv nicht drin. Das hat uns dann alle nur gewundert, wieso Bocholt dann so geschrieben hat. Ähm, aber Glück, ja, stimmt. Also, vielleicht, ich habe im Nachgang auch gesagt gehabt, null entschieden wäre, hätten wir jetzt definitiv auch nicht drüber meckern können. Ähm, wenn man aber andere Spiele dann sieht, wie es jetzt dann auch, ich gehe jetzt nochmal zurück auf das Mappenspiel, ähm, da hatten wir auch ziemlich viel Pech. Ähm, und wenn, wenn man das dann auch sieht, glaube ich, dass man dann da eben rauskommt, wo wir jetzt sind, sowohl die, was die
0: Punkteausbeute
1: angeht, ähm, als auch dann vielleicht so eine ausgleichende Gerechtigkeit.
0: Also, dann war alleine jetzt schon unser Gespräch äh, sinnvoll, weil tatsächlich für dafür also diese, diese Videoeinstellung zu dieser mhm. Geschichte in der zweiten Halbzeit, da sieht es total klar nach Tor aus äh, und, und, und da dachte ich noch, Krass, also wenn das in der Kameraeinstellung so deutlich war, muss irgendwas passiert sein, damit hier kein Tor gegeben wurde, was ich nicht sehen kann. Offenbar äh, war das dann so. Du hast ja auch gesagt, unentschieden dann irgendwo unterm Strich gerechtfertigt, weil oder wäre vielleicht gerechtfertigt gewesen, weil Bocholt halt schon auch Spielanteile hatte. Ihr auch so ein bisschen Probleme hattet, euch auch da Torchancen zu erarbeiten, war, war mein Eindruck. Dass es dann über einen Standard funktionierte, da sind wir dann schon fast wieder so ein bisschen bei dieser Elversberg-Geschichte. Sicherlich auch ein Fortschritt, oder?
1: Ähm, total. Ich glaube, wir hatten auch so ein bisschen immer noch Nachwehen von, von der Woche zuvor, wo wir so viele kranke Spieler Unternehmen hatten. Ähm, während dem wochen hat man aber auch gemerkt gehabt, dass zumindest ähm, wir, was, was die Statistik, äh, die Zweikampfstatistik angeht, es besser machen wollten, als sie es gegen Engelstadt hatten. Ähm, den Fortschritt sieht man jetzt. Vor allen Dingen bei den Standards, weil wir da wirklich eine eklatante Schwäche in den Offensive im Offensivbereich hatten. Das haben wir ein Stück weit besser gemacht. Ähm, dann gegen Bocholt, dass es dann auch so funktioniert, zeigt meiner Ansicht nach vor allen Dingen die Entwicklung der einzelnen Spieler. Dass man so einen Kopfballduell rangeht, dass man das Kopfballduell annimmt. Ähm, aber vor allem, dass man dann auch ähm, so eine 1:0-Führung 0 -Führung dann eben verteidigt. Wir hatten jetzt ziemlich viele knappe Führungen in der Rückrunde, die wir dann so verteidigt haben.
0: Ja, auffällig, darüber können wir dann vielleicht gleich noch sprechen. Lass uns erst noch über das letzte Spiel sprechen, das jetzt gespielt wurde. Ihr wart auswärts in Gütersloh zu Gast und es ist jetzt nicht so, dass es in dieser Saison schon an verrückten Spielen bei euch gemangelt hätte. Ich erinnere mich an das Hinspiel gegen Andernach, das Hinspiel gegen Leipzig hat dann da nochmal so ein bisschen eine Schippe draufgelegt und jetzt gab es das nächste 4 zu 3. Nach 2 zu 0 Rückstand nach 11 Minuten, also Comeback-Qualitäten in jedem Fall bewiesen, auch weil dann nach dem Anschlusstreffer nochmal ein 2 tore rückstand entstanden ist. Der Comeback-Sieg ist, denke ich, das, was die, die Sache erstmal dann am Ende so ein bisschen überstrahlt. In der ersten Halbzeit fand ich, war Gütersloh wirklich gut in der Partie, auch wenn ihr da zwei Tore gemacht habt. In der zweiten Halbzeit haben sie dann so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, den Faden verloren oder, um es aus eurer Sicht vielleicht positiver zu, zu lesen, ihr habt das Spiel dann da deutlich besser im Griff gehabt?
1: Nee, was man vielleicht wissen sollte, so allgemein, auch wenn wir später in die Rücken- und Analyse gehen, ähm, es ist so, dass wir seit Beginn, also seit dem ersten Spiel, das war gegen Bayern München 2, nie mit dem vollen Kader gespielt oder trainiert haben. Also mal abgesehen von den Langzeitverletzten war es dann immer so, dass irgendwer Corona hatte eine Stammspielerin dann eine kleinere Blessur hatte. Also wir haben es nie geschafft, seit heute nie geschafft, mit einem vollen Kader zu spielen. Deswegen ist es umso bemerkenswerter, was, was diese Mannschaft geschafft hat oder was diese Mannschaft dann auch Wochenende für Wochenende auf dem Platz ähm, zeigt, weil das auch teilweise positionsfremde Spielerinnen sind oder für sie positionsfremde Situationen angehen müssen oder dann auch ähm, während einem Spiel einen Rückschlag hinnehmen müssen. Das war ja auch schon gegen Mappen so. Ähm, ja, für bei, bei dem Spiel gegen Gütersloh fand ich sogar eher ja so, dass sie in der ersten Halbzeit, also ich fand unsere erste Halbzeit gar nicht so schlecht, weil wir, also die Mails haben das gemacht, was der Matchplan vorher gesehen hatte. Das, was wir vorher mit dem besprochen hatten, war dann eben so, wir wussten, in welche Räume wir möchten. Wir wussten, wie, wo die Stärken von Gütersloh sind. In der Halbzeitpause war es dann so, dass wir gesagt hatten, es steht 3-2. Wir hatten aber auch, glaube in der ersten Halbzeit schon Torschossen zum 3-3 oder auch dann durchaus zum 4-3 oder zumindest für zum einen Ausgleich. Wo wir uns eher schwer getan hatten, war die Umschaltsituation von Gütersloh. Im, Im Mittelfeld, da waren wir nicht so ganz im, im Bereich des zweiten Balles äh, positiv aufgestellt. Das haben wir dann in der zweiten Halbzeit verbessert. Äh, ich glaube, was vielleicht unser großer Vorteil war, war, dass Gütersloh nicht rechtzeitig erkannt hatte, was ihre Schwachstellen sind und das eigentlich über 90 Minuten nicht. Das hat uns dann geholfen, dass wir dann in der zweiten Halbzeit etwas dominanter sein konnten.
0: Und genau bei dem Thema steigen wir gleich nochmal ein, Osman. Hier bei Total Beklubbt gibt es jetzt eine Runde Werbung auf die Ohren und dann hören wir uns wieder, blicken dann auf den Kader und ja, das unliebsame Thema nicht vollständig vorhanden.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Ronaldinho, Sepp Meyer Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden. Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. Osman, du hast angesprochen, was hier sowieso schon auf meinem Zettel steht. Ihr habt so eure liebe Mühe und Not, irgendwie den, den Kader voll zu kriegen in der Rückrunde. Du hast schon so ein bisschen die Probleme angesprochen. Es ist mir in den letzten Wochen auch tatsächlich aufgefallen, einfach wenn, wenn man immer den, den Spielberichtsbogen beziehungsweise eben auch die Aufstellung und die Auswechselbank vor den Spielen bei euch gesehen hat und dann sieht, okay, da sitzen einfach nur drei Spielerinnen drauf. Und das, das ist ja dann schon irgendwie so Indiz genug, okay, hier herrscht personeller Mangel. Ihr habt, du hast auch gesagt, Langzeitverletzte, ihr, euch fehlen im Prinzip in der, in der Rückrunde drei Stammspielerinnen verletzungsbedingt. Und... Dazu eben Corona-Probleme, kleinere Wehwehchen, Grippewelle, all das gipfelt trotzdem darin, dass ihr nach acht Spieltagen besser, ergebnistechnisch besser als in der Hinrunde seid. Ihr habt jetzt 18 Punkte geholt aus acht Spielen, habt sechs Siege, zwei Niederlagen, in der Hinrunde waren es 13 Punkte, vier Siege, ein Unentschieden, drei Niederlagen. Das ist ja immer so ein bisschen euer Anspruch, in der Rückrunde besser sein als in der Hinrunde. Wie zufrieden bist du jetzt auch ganz abgesehen von den Ergebnissen, damit dass die Mannschaft unter den Umständen, unter denen sie phasenweise eben spielt, abliefert? Um es vielleicht einfach mal ganz salopp zu sagen.
1: Also das ist ja der Ansatz, den wir haben. Das gehört ja zur Entwicklung dazu und die muss man nicht nur im, im spielerischen Bereich sehen, ähm, wo wir vielleicht in dem einen oder anderen Spiel in, in der Vorrunde deutlich besser performt haben, aber in der Relation. Es ist ja so, dass wir auch nicht mehr auf die Spiele zurückgreifen können, die wir mit einer Vorrunde hatten. Und dann so eine Entwicklung zu sehen, ist schon bemerkenswert und gehört auch ähm, ganz viel Ehrgeiz dazu und ganz viel Arbeit, was, was die Mails da leisten. Ich glaube, dass wir ähm, in vielen Spielen uns in der Hinrunde schwer getan haben, weil wir, wir mussten in die Liga reinfinden, wir mussten auch vielleicht ein bisschen unsere Naivität ablegen. Das ist in der Rückrunde schon deutlich besser. Aber ähm, es gebührt definitiv großen Respekt, wenn man weiß, dass eine Spielerin im Jahrgang 2005 ist, noch eine U17-Spielerin, die normalerweise eine zentrale Mittelfeldspielerin ist, linke Außenverteidiger spielt, in einer, in einer Dreierkette, äh, beziehungsweise dann respektive in einer Fünferkette. Und da gehört schon, glaube ich, sehr, sehr viel ähm, Selbstbewusstsein als Spielerin dazu, aber gehört auch viel Mannschaftsdienliches dazu. Und das dann tatsächlich zu sehen ist, ähm, enorm befriedigend für, für jeden da draußen, also jetzt nicht nur für mich, ob das jetzt ein Co-Trainer ist, Thomas Flakus, ob das jetzt ein Betreuer ist, Alan Nixitsch, unser Videonelus Bernd Richter ähm, oder von Physiabteilung Coco bis zu, weiß ich nicht, äh, lauter die im Teammanagement ist, gehört ist wirklich sehr, sehr viel, ähm, es löst sehr, sehr viel Glücksgefühl aus, die Truppe auf dem Platz zu sehen und jetzt dann, gekrönt auch durch, durch einen 0-2- und einen 1-3-Rückstand dann in Gütersloh auch noch 4-3 zu gewinnen, wo wir, also meiner Ansicht nach, das beste Zweitligaspiel, was ich persönlich je live im Frauenfußball gesehen habe, in der Hinrunde hatten, das 2-0 verloren haben, wirklich auch ganz, ganz wenig Chancen hatten, ähm, gegen die jetzt dann dort zu gewinnen. Das ist schon eine bemerkenswerte Entwicklung.
0: Vor diesem ganzen Hintergründen, dann sicherlich eben auch einzuordnen, dass es jetzt zweimal ordentlich da hinten geklingelt hat, aber trotzdem sicherlich auch was, so wie ich dich kenne und, und einschätze, was, was so ein bisschen an deinem Ehrgeiz nagt und ähm, ja, das, das war ja durchaus auch eine Stärke von euch eben in der Hinrunde, dass die Defensive hinten stand oder... Sagst du dann auch okay, das sind eben die, die zwei Partien dabei, wo wir richtig auf die Socken kriegen, beziehungsweise jetzt in Gütersloh waren ja nun auch nicht gerade wenig Gegentore. Wie ordnest du das ein?
1: Was, es, es nervt mich brutal. Also
0: es nervt mich. Ich glaube,
1: wenn es wen noch mehr nervt, dann ist es die Lea, also unsere Tochter. Die nervt es glaube ich noch mehr. Wobei kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, mich nervt es dann trotzdem mehr. Äh, es nervt mich brutal, weil dass ja trotzdem etwas ist, äh, was auch durchaus in einem Zusammenhang mit Entwicklung steht. Also wie verteidige ich etwas? Jetzt gegen Mappen sage ich, ja, äh, ist scheiße gelaufen, da hatten wir es nicht mal so ganz im Griff, dann nehme ich jetzt auch so eine, so eine Teilschuld vielleicht auf mich mit ein, weil beim 3-2 ich definitiv vielleicht hätte taktisch anders reagieren müssen. Ähm, gegen Ingolstadt... Ähm, nee, da nehme ich glaube ich gar nichts auf mich. <lacht> Nein, das gegen England war es ja einfach ein scheiß Spiel. Es nervt schon total. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich da hinsetze und sage, okay, es ähm, halt blöd gelaufen, sondern wir versuchen schon zu analysieren, was da nicht gestimmt hat. Und ähm, es führt aber keinen Weg daran vorbei, dass man sagen muss, dass jetzt gerade im Zusammenhang mit Ingolstadt, wir einfach ein Riesenproblem damit hatten, den Kader überhaupt vollzubekommen und mit den ganzen Krankenspielerinnen. Ähm, und dass die natürlich dann bei uns gewinnen, ist, ähm, ist blöd. Und dass es dann so hoch ausfällt, ist ähm, noch mehr Kacke. Aber schlussendlich ist das ja auch ein gewisser Prozess, wo man was rausziehen kann. Ähm, wenn dann der Gegner sich bei uns auf dem Platz freut, dann ist es ähm, ist der Ehrgeiz umso mehr geweckt bei jeder Spielerin. Und wenn es egal, welche Gegner es ist. Ja, wobei gegen England statt, die haben Derby-Sieger gesungen und wir haben uns einfach gefragt, welches Derby. So ist es ja. Okay. Also, das, muss, das sollte man sich vielleicht über, also Derbys erarbeitet man sich ja über Jahre. Ich habe Spielerinnen, glaube ich, drin. Die sind älter als der Verein. Naja, ist ja egal. Aber es ist jetzt auf jeden Fall so, dass, 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 dass das den Ehrgeiz weckt. Und ähm, dann eine Reaktion zu zeigen, und das haben wir sowohl gegen Meppen in Frankfurt ähm, und äh, gegen Bocholt nach dem Ingolstadt-Spiel daneben gezeigt. Und das ist, das ist toll, das zu sehen.
0: Lass uns mal noch ein bisschen in die Zukunft schauen. Ein paar Spiele sind es ja dann äh, durchaus noch. Ihr steht jetzt auf Platz 4 in der Tabelle, habt jetzt im Wochenende das Spiel gegen henstedt ulzburg Die stehen auf Platz 13 Vermeintlich klare Kiste, aber vermeintlich klare Kisten gibt's nicht, auch nicht in der zweiten Bundesliga der Frauen. Und danach gibt es zwei Spiele, die sicherlich nochmal, ja, vielleicht noch ein bisschen anderen Reiz haben. Ihr spielt dann gegen Leipzig und gegen Duisburg, das sind die beiden Teams vor euch in der Tabelle. Wie lautet die Vorgabe in Richtung Saisonendspurt, wenn du da hinguckst? <lacht>
1: Ich weiß, dass das ziemlich viele Trainer sagen und dass es das auch manchmal äh, total inflationär gebraucht wird, aber ich habe bis. Also, ich habe das erste Mal richtig auf die Tabelle geschaut mit dem Taschenrechner im Kopf ähm, nach dem Ingolstadt-Spiel. Also, es hat mich tatsächlich vorher gar nicht gejuckt, weil wir in keiner Phase in irgendeiner Form in Zugzwang sind. Es ähm, interessiert uns da eigentlich oder hat mich persönlich nicht interessiert. Ähm, ja, Ernstädt-Ulzburg jetzt zunächst ist tatsächlich auch ein sehr unangenehmer Gegner. Also ich habe die letzten Spiele gesehen, da haben sie eigentlich immer ganz gut performt. Jetzt haben sie auch gegen Ingolstadt 2-2 gespielt letzte Woche. Ähm, spielen ein sehr solides 4-4-2, wissen, wo ihre Stärken sind, wissen, wo ihre Schwächen sind, versuchen das über die mannschaftliche Entschlossenheit. Ähm, ist eine Truppe, die sehr spät auch äh, zuschlagen kann, jetzt in den vergangenen Spielen auch gesehen, haben gegen Meppen gewonnen, 2-1, das hat jetzt, glaube ich, auch so ein Jahr von niemand erwartet. Ähm, also ist alles andere als leicht. Ich glaube, dass ähm, noch dazu kommt, dass die Platzverhältnisse jetzt da wahrscheinlich auch nicht so fein sind, sodass man jetzt von ausgehen muss, dass man da jetzt kein mega attraktives Spiel erwarten kann. Wir haben zwei Abiturientinnen, bei denen es sehr fraglich ist, ob die äh, die lange Reise daneben mit angehen, müssen schauen, wie die wie die Krankensituation bei uns ist. Also ich glaube jetzt nicht, dass das jetzt ein vermeintlich leichter Gegner ist. So, und das das muss man sich, glaube ich, bei denen auch erst erarbeiten. Und die stellen sich ja auch mit allem, was sie können, äh, gegen einen möglichen Abstieg. Ähm, die anderen zwei Spiele ähm, sind witzig. Also <lacht> ich, ich finde das ich finde das tatsächlich das ist sehr lustig, weil du hattest am Anfang der Saison, ich hatte glaube ich bei einem Gespräch mal gesagt, wir sind nicht in die zweite Liga aufgestiegen, um in irgendeiner Form zu sagen, juhu, wir haben die Klasse gehalten. Das war aber jetzt gar nicht überheblich gemeint, sondern das war aus dem heraus, weil wir gesagt hatten, wir wissen, wo unsere Stärken sind ähm, und wir wissen, wie und wann wir die einsetzen können. Das führt halt oftmals dazu, dass man dann durchaus auch Spiele gewinnen kann und ähm, dass man dann jetzt in einer Tabellensituation ist, ähm, um den Aufstieg dann zu entscheiden, egal in welche Richtung, ob das jetzt pro Leipzig oder pro Duisburg ist, ähm, ist schon eine Ausgangslage, die man sich verdienen muss. Und ähm, also wir gehen jetzt auf jeden Fall nicht hin und sagen, jo, lass mal schauen, was, was Sache ist. Wir wollen das Spiel gewinnen. Aber das ist der Anspruch von uns in der Mannschaft. Das ist der Anspruch, ähm, den wir aber auch vorgelegt bekommen, aber auch... Ähm, der Name, der dich dazu ja in irgendeiner Form verpflichtet, nach Duisburg zu fahren und zu sagen oder nach Leipzig zu fahren und zu sagen, ich will dieses Spiel gewinnen. Das, ähm, das wollen wir. Und was die dann machen, ist uns tatsächlich auch egal.
0: Gibt es ganz leise Rechenspiele, dass man ja nicht nur den Aufstieg entscheiden kann, weil das ist ja, ich weiß, ich weiß, dass du das äh, natürlich nicht hören willst, aber das ist ja zumindest nicht rechnerisch gänzlich unmöglich. Er hat fünf Punkte Rückstand. Duisburg spielt, soweit ich weiß, auch noch gegen Leipzig. Also irgendwo ist es nicht in der Theorie zumindest gänzlich von der Hand zu weisen, dass, dass das noch, noch ein Szenario sein könnte. Ähm, nein, aber
1: es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, ich will das nicht hören. Es ist halt, äh, ich habe jetzt die letzte Woche, glaube ich, von einem... Kollegen gehört, der gesagt hatte, die anderen müssen, wir können. So, und ähm, ich will halt, ich will diese Spiele gewinnen und wenn das am Ende des Tages dazu, und ich will alle Spiele gewinnen, und wenn das dann am Ende des Tages dazu führt, dass wir auf einer Position oder an einer Position landen, die ähm, spielberechtigt nächstes Jahr für die erste Form Bundesliga ist, ähm, dann sagen wir nicht, am äh, nee, auf gar keinen Fall, wir haben keine Lust. So, das, das nicht, aber es muss uns klar sein, und das ist auch wichtig, dass, es, dass wir es den Spielern sagen, das, was wir uns erarbeitet haben, ähm, dass das kein Glück war. So, und ähm, dementsprechend können wir es uns ebenfalls gegen Leipzig und gegen Duisburg erarbeiten. Und wenn wir den Ansatz verfolgen, dass wir sagen, wir wollen in der Rückrunde besser sein als in der Vorrunde, ähm, dann wissen wir auch, dass dazugehört, dass wir, ein Spiel, was wir in der Vorrunde verloren haben, mindestens unentschieden spielen und ein Spiel, was wir in der äh, Vorrunde gewonnen haben, wieder bestätigen müssen. Und wenn das dazu kommt, dann wissen wir auch, dass wir eine deutlich bessere Punkteausbeute haben müssen, als in der Vorrunde. Und dass das dann durchaus dazu führen kann, dass wir oben irgendwann landen, Ja, dann ist es okay, aber das meine ich auch total ernst. Und ich glaube ja auch, dass der Robert ernst gemeint hat mit dem Satz, die anderen müssen. So, egal ob Etat, Spielerinnen oder sonstige Sachen, die haben dann müssen und, und, und wir können. Aber es ist jetzt nicht unser äh, völlig überheblicher Anspruch zu sagen, ähm, wir mischen da jetzt groß mit und äh, müssen halt Spiele gewinnen. Wir wollen das eigene Mehrheit aber ähm, nicht so, dass wir dass wir da völlig Fanat morgens aufwachen und sagen, und, und uns fragen, ob sich in der Tabellensituation irgendwas geändert hat. Wobei, ich muss auch ehrlich sagen, das erste Mal, dass wir mit einem Auge auf der Heimfahrt das Spiel Duisburg gegen Bocholt verfolgt haben und uns äh, gefreut haben, jedes Mal, wenn sich Bocholt dem Tor von Duisburg genährt hat. Das ist jetzt nicht so, dass es uns dann total egal war. Ähm, aber tatsächlich auch mehr mit Spaß verbunden, weil wir eigentlich ein bisschen mehr das, das ähm, Spiel der Profis gegen Sandhausen angeschaut haben.
0: Generell kann man auf jeden Fall auch festhalten, du hast es vorhin schon mal gesagt, so äh, überraschende ja, Niederlagen oder Unentschieden auch haben sich jetzt so ein bisschen... Ja, ich würde sagen, gehäuft bei Meppen und bei Duisburg in der Rückrunde. Da gab es jetzt schon, schon ein paar Spiele, wo man vor der Partie nicht unbedingt damit gerechnet hatte, dass die in die Richtung schlägt. Also, da ist noch nicht aller Tage Abend, egal ob man das jetzt möchte oder nicht. Aber muss man eben auch sagen, am Ende muss ja, der erste FC Nürnberg eben auch seine Hausaufgaben machen, wenn er da oben irgendwas machen möchte. Und das ist ja dann, wenn da was rauskommt, natürlich werdet ihr euch nicht dagegen wehren. Und wenn es dann auf Platz 3, 4, 5 endet, dann ist es ja trotzdem entsprechend einzuordnen.
1: Total. Und äh, zumal man auch sagen muss, äh, was man nicht vergessen darf, ist, dass für viele Spieler bis auf zwei oder drei, glaube ich, ist das allererste Mal, dass sie dass, dass die in der zweiten Liga spielen. Und ähm, wenn man das mit dem Hintergrund dann auch nochmal anschaut, ähm, dann ist es ja umso schöner. Ähm, da wo wir stehen und ich glaube dass das jetzt bei sowohl Meppen als auch bei Duisburg und, und, und Leipzig hier dann auch nochmal ein äh, Stück weit anders, auch der Background von, von allen drei Mannschaften ist ja nochmal ein anderer, ähm, deshalb ist es jetzt nicht so, dass wir in irgendeiner Form mit Zugzwang sind.
0: Absolut, Osman ich bedanke mich bei dir für deine Einblicke in dein Trainerdasein und darin, wie denn die letzten Wochen beim ersten FC Nürnberg verlaufen sind, wir ich weiß nicht, ob wir beide oder ich und eine Spielerin oder vielleicht auch zwei Spielerinnen hören uns sicherlich nochmal wieder in dieser Saison. Fünf Spiele sind es noch. Ein einziges ist noch ein Heimspiel. Das ist gegen den VfL Wolfsburg am 22. Mai. Und ansonsten geht es, wie gesagt, noch auswärts nach Hennstedt-Ulzburg, nach Leipzig, nach Duisburg und nach Hoffenheim. Das dann am letzten Spieltag. Und wir sind gespannt, wo eure Reise hingeht. Dankeschön. Vielen Dank auch, dass ich da sein durfte.
1: Und äh, ja, man hört
0: sich bestimmt. Und bei Total Beklubbt ist in dieser Woche natürlich auch noch nicht Sendeschluss. Wir haben noch die Analyse zu den Herren, die irgendwie verlernt haben, wie man Ecken verteidigt. Und wir blicken natürlich auch noch voraus auf das Spiel am Freitagabend. St. Pauli empfängt den ersten FC Nürnberg. Kleiner Randfakt, nach Hennstedt-Ulsburg ist es aus Hamburg gar nicht weit. Wer also am Freitag auf St. Pauli ist, der kann am Sonntag gleich noch nach Hennstedt-Ulsburg. Das auf jeden Fall in die Wochenendplanung einbeziehen. Da gibt es natürlich dann ein Gegnergespräch, also nicht zu Hennstedt-Ulsburg, sondern zu St. Pauli und das alles wie immer auf meinsportpodcast.de. Wir hören uns also wie gesagt diese Woche noch ein paar Mal wieder und dann natürlich auch nächste Woche, wenn wir auf das St. Pauli-Spiel zurückblicken und dann erfahrt ihr hier natürlich auch wie es in Hennstedt-Ulsburg ausgegangen ist. Das alles, wie gesagt, bei Total Bekluppt. Bleibt gesund und bis dahin.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja. Überall, wo es Podcasts gibt. Total, Total beglückt in Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles. zum ersten FC Nürnberg auf meinSportPodcast.de.